0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles Verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Ágnes köszönti Önöket. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben felfedezők, feltalálók életét és munkásságát bemutató filmeket vizsgálunk. Az utunk a nagyvárosból a dzsungelbe vezet, és onnan vissza. Vágjunk bele.
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: Pár Ádám, történész politológus az előző adásban olyan alkotásokról beszélt, mint az ammonita, amely a kevéssé ismertem, annál jelentősebb paleontológiai kutatásokat végző Méri Enning életét mutatja be, hát erős alkotói szabadsággal. De szóba került a Radioaktív és a Madame Curie is, amely drámák természetesen Marie Curie különleges történetét dolgozzák fel. A múlt héten végül a 60-as években a názánál elkötöttünk ki, és három női tudós rév beszélgettünk. A Számolás jogacímű film nem csupán a nők a férfiak világában nehézséget mutatja be, hanem a fekete nők a fehér férfiak világában a múlt század közepén halmozott problémájával foglalkozik. Mert ha Mári körinek gondot okozott elfogadtatnia magát a viszonylag felvilágosult közegében férje támogatását élvezve, akkor nem nehéz megtippelni, hogy milyen esélyekkel indultak hősnőink az űrkorszak szegregált világában, ahol a mérnöki diploma olyan, mintha nem is lenne, ha a tulajdonosa a munkahelyén is a kisebbséghez tartozik, ráadásul duplán. Persze amerikai limonádén lévén ez a szépjázott, majdnem fiktív náza, Rejteget sok kedves, vagy végül kedvessé váló kollégát, aki nemet mond a korszakban elvárt kirekesztő viselkedésre, és segít boldogulni a három főszereplőnek. Bár a múlt héten is már jobbára női sorsokat ábrázoló alkotásokat elemezte párádám, a mai adásban is folytatja ezt a jó szokását, mert persze tovább kellett keresgélnünk, hogy olyan az aktuális tematikánkba illő filmet találjunk, amely főszereplője egy vagy több nő, de azért találtunk. És ahogy a múlt héten is kiderült, hogy egészen kivételes személyiségekről van szó, úgy ma sem adjuk alább. Azonban az interjú elején még megvizsgáljuk a korszakot, amely a Számolás Joga című film szolgált, illetve ennek nyomán arról beszélgetünk, hogy miként zajlottak az Egyesült Államokban és hogyan Nagy-Britanniában a polgárjogi mozgalmak és milyen eredményre jutottak a kezdeményezések a két kontinensen napjainkra. Pár Ádámmal a méltányosság politika elemző központ munkatársával beszélgetek tovább pont most láttam a Fénybirodalma című filmet. Egészen másfajta a feketék, mondjuk úgy, hogy elfogadása Amerikában, mint az Egyesült Királyságban, mert ugye más történelmi uh-huh. szakaszokon mentek keresztül, és több film is rámutat arra, hogy míg ott is lezajlottak a 60-as években ezek a polgárjogi mozgalmak hasonló célokért. A 80-as években pont a punk és a skinhead uh-huh. kultúra, most uh-huh. ezt nem fogom kultúrának hát nevezni. Kultúra, igen. igen, a kultúra zenei, szóval... Zenei.
0: Igen. Mondjuk
1: így, igen, mert a skinhead és a kultúra szó nekem mindjárt olyan mm. oximoron, de a lényeg az, hogy ezek a, a rétegek megerősödtek, és olyan rasszista nézeteket hoztak elő, amik egyébként az előtte lévő tíz évben csendesek voltak, és ma pedig sokkal élethűbbnek látunk egy olyan Egyesült Királyságban játszódó mm. filmet, ahol fehérek és feketék tényleg azonos szintű szerepkörben vannak, mm. és nem érezzük azt, hogy a filmnek szándéka, hogy elhitesse velünk, hogy azonos szinten vannak akár társadalmilag, akár munkavállalás szempontjából, tehát valahogy azt látom, hogy ott egy ilyen egészségesebb rendszer alakult már ki, tehát ebből a szempontból, mintha előrébb járnának. Uh-huh. De lehet, hogy én ezt rosszul gondolom.
0: Öhm, hát ez egy nagyon hosszú beszélgetés témája lehetne, amit most lehet, hogy én társadalom történéseknek uh-huh. így tovább passzolnék, de hát annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye nagyon sokan bírálták nálunk a Briggerton-nakról szóló uh-huh. sorozatot, mondván, hogy ebben még ugye a né is fekete volt, és hogy nagyon sok fekete arisztokrata volt benne, már relatíve sok fekete arisztokrata, de hát az tény és való, hogy egyébként nagyon sokszor előfordult az, hogy távoli, egzotikus országokból magukkal hoztak urak, felfedezők, vagy tudósok, akár afrikaiakat, akár amerikai benszülötteket, eszkimókat, stb. és kinevelték őket, és, és lehet, hogy később visszatértek a saját szülőföldjükre, ahol persze nyilván el is szigetelődtek, és bele is haltak a a magányba, de ez egy másik történet, de nagyon sokan meg ugye ott maradtak, és hogy önmagában véve, tehát ez nem olyan meglepő, hogy egy angol társadalomban, egy angol arisztokrata környezetében afrikainak lenni, afrikai születésűnek mást jelentett, mint tömegesen egy amerikai délen, ahol egyszerűen gazdasági fogyóeszközként tekintettek az Egyénre, még ugye Angliában meg adott esetben a Lord vagy a Lady környezetében ott meg egyfajta védőgát volt az ilyen egyének felett, és hát nyilván ugye tudunk fekete muzsikusokról és a történelemben, tehát hogy igen Angliában meg Skóciában ott volt időszak, mikor minden valamire való kastélyban kellett tartani egy fekete inast, mert az volt a trendy. Nyilván szintén ezzel kapcsolatban is fölvethet kérdések, de hogy magában véve nem volt ez annyira idegen a korabeli társadalomtól ez a látvány, mint ahogyan ezt így gondoljuk. Hát ugye Portugáliában, meg például Spanyolországban meg abszolút nem volt ez egy idegen látvány. Úgyhogy az amerikai, meg az angol kultúra különbségéről ebben a tekintetben ennyit lehet mondani.
1: Ugye beszéltünk már felfedezőkről, felterálókról. A következő film ez a Gorillák a Ködben, Igen. nem tudom, hogy most konkrétan bárhová sorolható-e. Mondjuk inkább úgy, hogy tudományos kutató, hiszen ő, akiről mi beszélünk, ugye Dejen Foszi a gorillákat tanulmányozta Már, a saját élőhelyükön. Igen. Miben volt ő újító? Már egyáltalán a szándékban is, hogy oda költözik hozzá?
0: Egyáltalán a szándékban is, ugye ahogy a filmben is látható, Likinek a híres őslénykutatónak, régésznek az alapítványán keresztül, került Diane Fossey Afrikába, és hát azt tudni kell, hogy ő korábban beteg gyerekeknek az ápolójaként és tanáraként dolgozott, és aztán Liki-nek egy előadásán föllelkesülve gondolta, hogy részt vesz ebben a gorilla megszámlálásban. Ahogy a filmben is elhangzik, Likit alapvetően az érdekelte, hogy le lehet-e vonni valamilyen következtetést a majmoknak a szokásaiból, a Hát ugye majom szerű Elődök, és aztán ugye az ősembernek az életmódjára. Ami hát mondjuk meg őszintén, hogy ez a 60-as években jól hangzott, de ma már azért ez egy kicsit olyan gyanús következtetés, tehát ma már ez nem tartják annyira tudományosnak, hogy egy az egyben le lehet vonni bármifajta következtetést. Tehát mondjuk talán ennél sokkal fontosabb az a szerepe Diane Fosszinnak, amit a gorillák védelmében játszott. Tehát nem csak egyszerűen megszámolta, hogy mennyien vannak, hanem ki kifejezetten a a gorillák életmódjának az ismerőjévé vált, és egyfajta tudományos népszerűsítést is végrehajtott. Ez azért volt fontos, mert a gorillák valahogy úgy éltek a köztudatban, Európában, mint brutális lények, akik nyilván a Fizikai erejüknél fogva, brutálisak, kegyetlenek, és hát tudjuk, hogy egészen King Kongigével a negatív gorillaimádás.
1: Mindenki csak King Kongot látta, ugye? Mindenki égében. csak
0: King Kongot látta, és ugye King Kong alapvetően, hát kimondva kimondatlan, azért egy rasszista uh-huh. allegória. Még hogyha ez a legutóbbi filmeken nagyon erősen árnyalódott is, de ez volt a szerepe, tehát az első filmeken mindenképpen. Na hát ezen próbál meg, és sikerült is Diane fosszínak változtatni. Azt tudni kell, hogy az ő személyisége meglehetősen ellentmondásos, mert most, amit elmondtunk róla, az alapján egy teljesen pozitív karakterképe bontakozik ki.
1: És milyen legbelül tulajdonképpen az És volt? milyen legbelül
0: tulajdonképpen az is, de Diane Fosseyról tudni kell, hogy idővel annyira azonosult ezzel a szereppel. Ugye ő elég sokáig élt Afrikában, mert 1960-as évek második felében költözött ki, és 1985-ig, amíg meg nem gyilkolták, ott élt, tehát egy olyan jó két évtizedről beszélünk, és ő annyira azonosult ezzel a szereppel, illetve annyira megszerette a gorillákat, hogy ebből több a támadt részben a vadorzókkal, részben a helyi kormányhivatalnokokkal, illetve a turistákkal, hiszen Ruanda, ahol ő tevékenykedett, a turizmusra próbált fektetni, és hát mit lehetett mutogatni? Hát többek között a természeti szépségeket, például a gorillákat is. Viszont Fosszi élesen ellenezte, hogy, hogy el is hangzik a filmben, hogy állatkertet csináljanak az ő gorilla védett parkjából. Hát Te- és
1: az még a legkevesebb, mert I- amikor hát gorilla mancsból készült hamutartókat igen, árulnak. Igen, igen,
0: igen, ebből is láttunk a filmben brutális részleteket, hogy megölik a gorillát és levágják a kezüket, tehát én azóta is gondolkodom azon, hogy ki lehet annyira beteg lelkű, hogy egy mancsabból formázott hamutartót használ. Egészen döbbenetes, de az 1960-as 70-es években látunk erre példát. Egy hát nyilván azóta már nem, meg Ugye állatkertekbe is szállítanak állatokat, köztük gorillákat is. Na most ez ellen lépett fel Foszi, és hát az eszközökben egy idő után nem nagyon válogatott. Ugye ebből is láttunk a filmben pár jelenetet. Tehát például boszorkánynak költözve megrémít egy kisfiút, aki részt vesz segítőként. Hát valószínűleg a szüleinek segít a gorillák elpusztításában, meg aztán később látjuk, hogy Foszi nyilvánosság előtt a vadőrök, meg a telepre érkező segítők előtt egy ilyen látszat kivégzést rendez, tehát látszólag fölakaszt saját kezüleg egy vadorzót, de valójában ez egy megfélemlítés, mert a vadorzó a földre esik. Mindenesetre ezzel halára rémíti nem csak őt, hanem a, az Amerikából érkezett egyetemista segítőket is, akik elég élesen kikelnek Foszi ellen. Na most hát valószínűleg Diane Foszi is azok közé az amerikai eszme történetben, meg mozgalmi történetben sűrűn előforduló fig figurák közé tartozott, akik innen közép európából olyan kétarcú jelenségek, mert egyik oldalról hát nagyon méltó, meg imponáló, meg példaértékűnek tekinthető ez a fajta mély és elkötelezett aktivizmus. Tehát egy olyan kultúrában élve, ahol Ugye mindig el volt nyomva az egyéni kezdeményezőkészség. Ott ez egyfelől meglehetősen imponáló, másrészt viszont az eszközökkel és ezzel a kicsit túlhajtott személyiséggel nem igazán lehet azonosulni. De, és ez megint az amerikai filmrendezők zsenialitását mutatja, és ez az, amit itt Magyarországon nem értenek meg még mindig, és ezért nem tudnak igazán jó életrajzi filmet csinálni. Többek között. Hogy, hát többek között, igen, hogy ezt nem érti meg a mai rákai féle filmgyártás, hogy nem az a jó életrajzi filmek történelmi film, ahol a szereplő makulátlan és mindent helyesen tesz, hanem főleg egy életrajzi filmnél azért be kell mutatni az egész személyiséget holisztikusan. Az életrajzi filmtől azt várjuk, hogy a személyiség összetettségét mutassa be. És annál a jelenetnél, ahol a kisfiút megrémítette, meg fölakasztotta a vadört, most nem az a lényeg, amit sokan így mondanak, olvastam ilyet különböző kritikákban, hogy jaj, milyen jót tette, és én is ezt csinálnám azzal, aki állatokat kínoz. Na most, aki ezt írja, az semmit nem értett meg ebből a filmből, mm. meg ebből a jelenetből. Mert nem ez volt ott a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy rámutasson egy nagyon éles problémára, hogy van egy hagyományos társadalom, amelyik viszonyul egyféleképpen a gorillákhoz, és van egy kívülről jött ember, ráadásul egy nő, aki pedig nem része annak a társadalomnak, és a kettejük látásmódja között feszül egy ellentét, és ezt az ellentétet szerette volna a filmrendező érzékeltetni, tehát nem ilyen ökofasiszta megoldásokat kell levonni ebből a jelenetből, hanem meg kell érteni, hogy ez egy dráma, és akkor van jó film, meg történet, Hogyha dráma van, és elhangzik egy mondat, amire nagyon oda kellene figyelni, ugyanis ebben összegződik lényegében a film társadalmi mondani valója, hogy amikor mondja Dian Fosszinak a segítője, hogy nem kiabálhat a vadőrökkel, mire azt válaszolja, hogy de kiabálhat velük, mert ő fizeti őket, és ez azt mondja, hogy de nem annyit, amennyire mm. ő ezt megtehetné. Most ez. A film egyik kulcs jelenete, mert itt lehet megérteni az egész társadalmi problematikát, hogy ebben a társadalomban ugye a kívülőjött embertől várják kell azt, hogy lényegében véve, munkadóként megélhetés biztosítson. Tehát valójában Diane Fossey-ban nem olyan nehéz felfedezni az egykori gyarmatosítók utódát, csak képességgel, nem korbáccsal, hanem pénzzel dolgozik, de ezt az ott élő társadalom elvárja, mert ipar nincs, mezőgazdaság ugye nincs, miből lehet ugye megélni, egy ilyen helyzetben, hát abból, hogy kiszolgáljuk a nagyfehér főnököt, vagy a nagyfehér asszonyt. Tehát, hogy kicsit mögé kell nézni az ilyen filmeknek, hogy megértsük a lényeget. Na és akkor ugye, hát visszatérve a gondolatmenetem elejére, hogy Magyarországon még ezt nem értik meg, hogy tehát az ilyen drámai jelenetek azok, amik élővé tesznek egy
1: Egyfelől ugye, aki nem látta a filmet, az nyilván arra gondol, hogy szegény Diane Fosszival végeznek a gorillák, mert azok olyan veszélyesek, ugye nem a gorillák végeznek. Nem, hát hát mai napig
0: nem tudné igazából, hogy kicsoda, bocsánat, hogy közbe vágok, mert ugye hát a vadorzóknak volt bőven okuk elszámolni vele, mint az kiderülhetett, aztán vannak olyan feltételezések is, hogy az egyik örrel került elszámolási vitába, hogy visszautaljak a előző gondolatmenetre. Hát mai napig nem tudni, tehát a lényeg az mindeset, hogy a gorillák egyik védelmezője brutálisan végezte, viszont hát ugye a gorillák sorsára fölhívta a figyelmet, és ezzel azért hozzájárult ahhoz, hogy védett fajjá váltak.
1: És ahhoz is hozzájárult, hogy erről filmkészült. Szóval. Egyébként Szigorni Viver zseniális alakításában Igen. láthatjuk Deemfoszit, és az jutott eszembe, hogy ez nagyon fura dolog, hogy amit ugye ő tett, sok szempontból elítélendő, vagy elítélhető, ahogy ugye te is mondtad, vagy legalábbis emberileg nem feltétlenül tudunk felazonosulni, de az említett gorilla mancs, ahogy te is mondhatod, hogy ki az, aki képes ezt hamutátszaként otthon nézegetni, akkor itt felmerülhet, hogy ki az, aki képes trófeát kirakni uh-huh. a falra. És aztán eszembe jutott, hogy a 80-as években szerintem minden második embernek a kulcsot volt, egy levágott nyúl láb, uh-huh. és ha ebbe most belegondolunk, akkor az valami egészen hátborzongató. Tehát, hogy, uh-huh. vagy legalábbis én nem, nem tudnám elképzelni, hogy ilyen legyen, és akkor valószínűleg bele se gondoltak. Tehát itt inkább az ízlésformája Uh-huh. van szó, hogy mi az, ami elterjedt, vagy elfogadottnak számít. Vagy uh-huh. Amerikában mondjuk a kisgyerekek az 50-es, 60-as években ugye a mosómedve sapkában rohangáltak, mint Davy Krakit, mert az úgy igen, jó. Igen. És értem, hogy a mosómedve az felborogatja a kukákat, meg azt hiszem talán nem is védett állat Amerikában, de nem akarok útaságot ne, mondani. Azt hiszem, mondani. nem is védett, igen. Igen, na de akkor se csináljunk belőle sapkát, és leginkább ne tegyünk egy halott állatot a fejünkre, de ez megint nagyon messzire uh-huh. vezet, tehát, hogy tulajdonképpen a filmnek aminek a kiindulási pontja egy valós történet, az igenis ízlés tud lenni, mert uh-huh. máshogy fogsz tekinteni mondjuk hát a világra.
0: igen, meg persze, amit mondasz, abban az is benne van, hogy az is nagy rész kultúra függ, hogy hogyan viszonyulunk bizonyos állatokhoz, mert ugye az, hogy nyúl lábat vagy nyúl farkat tesznek a kulcstartóra, az azt hiszem, hogy senkinek az ízlésébe nem fér bele, meg joggal megbotránkozunk uh-huh. rajta, mert ugye a nyúl az nagyon édes, kis szörös. Jusság. Viszont mondjuk az is igaz, hogy például azzal meg viszonylag kevés probléma szokott lenni, hogyha óriás kígyó bőr mintás táskával vagy cipőben pózol valaki, tehát ez nagymértékben kultúra függő ám, hogy egyes állatoknak a levágását, levadászását, haszon célú tenyésztését hogyan ítéli meg az emberiség. De hát az egészen biztos, hogy a gorillák is általában a majmok tekintetében Diane Fossey meg Jane Goddall hogy egy másik emblematikus női kutatót is mondjunk, Azért nagy mértékben hozzájárultak, hogy változik ez. Tehát kicsit úgy átlagosan az állatvilágot illetően azért változott a hozzáállás az elmúlt évtizedekben
1: még ebben a tematikában mondjuk az ilyen girl power ö, részt lezárva egy kicsit frissebb alkotással és frissebb történettel tesszük. Ez a Joy című film David O. Russell-től, aki egyébként szerintem véletlenszerűen szokott jó filmeket csinálni, és uh-huh. a Joy az pont nem a legjobb filmje, uh-huh. de annyiból mindenképpen érdekes, hogy ugye egy valós figuráról szól, aki feltalálta, uh-huh. mert ugye a szó az olyan, olyan magasztosnak hangzik, de hogyha azt mondom, hogy azt a fajta mopot, amit ki lehet csavarni, tehát a kicsavarható felmosót, uh-huh. és aztán még nagyon sok mindent kitalált a több ágú fogast, ami hely, uh-huh. takarékos, és aztán ebből egy egész birodalmat tudott felépíteni. Uh-huh. Tehát ez nyilván nem az a fajta feltaláló, mint mondjuk Marie Curie, de uh-huh. a minden napjainkat megkönnyítő találmányokkal segíti, vagy segített az életünket. Uh-huh. Tehát még ha a film maga nem is sikerült olyan jól, a szereplők elviszik a hátukon, és így szórakoztató megnézni.
0: Igen, hát ez egy kedves alkotás, és tulajdonképpen self-made man jelöltek számára ajánlható, hogy hogyan kell menedzserekkel tárgyalni, hogyan kell alapvető közgazdasági ismeretekre szert Ugye hát a főszereplőnk az megint csak hátrányos helyzetben van. Jó, hát igaz, ez már nem az akkor, mikor mondjuk nőként nem lehetett érvényesülni, akár egy ilyen konstruktör szerepben, de hát azért sokszor érzékeltetik vele, például a menedzser, a TV vezetője, hogy igazából nem tekintik őt egy ilyen rangú partnernek, de hát ugye látjuk, hogy a testvéreivel, szüleivel is van hát ellentét, akik ugye szeretnék, hogyha Joy besimulna az átlagos háziasszony szerepbe. És hát ugye ő meg karakánul nemet mond erre, és szépen lassan megvalósítja önmagát, meg bemutatja a terméket, meg nem hajlandó, mindenben kompromisszumot kötné, tehát saját ruhájában, amit megszokott, úgy áll a kamera elé, hogy bemutassa ennek a önkicsavarodó felmosónak az előnyeit. Tehát, hogy kifejezetten egy ilyen bátor, legkisebb királylány figura az, amit láttunk.
1: És hát még ráadásul azzal a plusz, nem tudom, tanulsággal is zárja, hogy ő maga segít azoknak végül, mert hiszen ő ebből meggazdagszik, és sikeres lesz, akik ugyanolyan egy darab találmányon van, mit csináljak vele, módon indulnak el, mint ahogy ő annult. Sorozatunk folytatásában és egyben záró epizódjában Pár Ádám történész politológussal több szempontból is új irányba kalandozunk. Először is hidegebb lesz, mert hogy sarkutatókat követünk expedícióikon. Másodszor pedig arra keresünk választ, hogy az előttük álló kihívás nevezetesen, hogy meg kell küzdeniük az elemekkel, kisebb, nagyobb vagy pusztán más jellegű, mint az eddig tárgyalta, társadalom generálta nehézségek. Erre azonban nem a jövő héten kerül Soruljan sor akkor másik sorozatunk következő része lesz hallható, a Házi Kedvenc, amelyben egy újabb kollégám osztja meg a hallgatókkal, hogy milyen műfajú filmeket szeret és kik a kedvenc rendezői.
0: Timecode. Ma történt, csak régen
1: hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a már nagykorúságuk előtt produceri is váló színészek, mint mondjuk Zendaya, tipikusan a modern Hollywood termékei. Aztán töprengünk egy kicsit, és mindjárt eszünkbe jut Jodie Foster, aki tizenévesen néhány volt Disney ifjúsági film mellett alakításával a taxisofőrben hamar elért egy szélesebb közönséget, mostanra pedig már rendezőként is bizonyított, nem egyszer. És ha folytatjuk az időutazást a múltba, akkor szembe jön velünk a sárga úton Judy Garland, aki már életében legenda lett és egy szubkultúra ikonja. Ha pedig a néma filmek korábban is keresgélünk, akkor na akkor megáll a tudomány. Gondolnánk elsőre. Pedig ott találjuk azt a színésznőt, aki a korábban említett hírességeket is kenterbe veri. Mary Pickford akkorszakot korszakot meghazuttoló magabiztossággal vált gyerekszínészből Hollywood egyik vezető személyiségévé. Vélhetően feltűnt, hogy kizárólag női példákat hoztam, de ha már a mai adásban eleve a miénk volt a pálya, akkor a jeles tudósok után nyugodtan jöhetnek a filmművészet kiemelkedő alakjai. Méghozzá annak kapcsán, hogy Pickford 1892-ben ezen a napon született Torontóban. Épp hogy csak 16 éves volt, amikor felfetezték a tehetségét, 21 éves korában pedig már le is szerződtette Adolf Cukor. Mivel 12 éves korában már színpadon játszott, és első rövid filmjei idején is csak kamasz volt, a közönség a ráaggatott kicsiméri névvel azonosította, és ahogy a nézők nehezen viselték, hogy képes és felnőtté válik a bájos Loknis kislány, úgy Cukor sem rajongott a változásért, ugyanis rá kellett jönnie, hogy a show felcseperedett színésznő Remed Üzleti érzékre tetszert. Ő volt ugyanis az első filmsztár, aki piaci értéke szerint fizettette meg magát. A kezdeti heti 10 dolláros gázját 1915-re, vagyis két éven belül 2000 dollárra tornázta fel háromszor ment férjhez, ebből a második választottja szintén közkedve Douglas Fairbanks volt vele, Charlie Chaplinnel és D.W. W. Griffithszel megalapította a United Artists filmgyártó vállalatot 1919-ben. Sikerei megkoronázásaként ő kapta az első hangos filmnek odaítélt Oscar díjat a Kokedben, magyarul a kacérnak fordított filmben nyújtott alakításáért. Mondjuk itt azért érdemes megjegyezni, hogy nem volt teljesen független a döntnököktől, ezért csak sokan meg is kérdőjelezték a díj jogosságát. Ő volt ugyanis annak a három nőnek az egyike, akik a Filmakadémia alapító tagjai voltak. Egyébként valószínűleg abba is volt beleszólása, hogyan nézen ki az Oscar-szobor. Rengeteg néma filmje után négy hangosat is készített, majd 1933 ban multimillióként visszavonult. 1937-ben összeházasodott a színész Charles Buddy rogers Örökbe fogadtak két gyermeket, és együtt maradtak Pickford 87 éves korában bekövetkezett haláláig, vagyis 1979-ig.